0: Hola, muy buenas. Ayer lunes el Partido Popular, con su líder Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, presentó en Cádiz lo que han llamado un pacto de calidad institucional. Un pacto que busca sobre todo al Partido Socialista y del cual el titular principal es que se debería dejar gobernar a la lista más votada en las próximas elecciones. Pero hay mucho que comentar sobre este pacto. Hoy en Simple Política, las claves del Pacto de Feijóo. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy toca hablar y entender mejor el pacto que ayer lunes presentó el Partido Popular en Cádiz, una propuesta de calidad institucional, así la han bautizado, y que contiene muchos puntos, pero que básicamente se puede resumir en, uno, que va dirigida al PSOE, dos, que en las próximas elecciones municipales y autonómicas, y por qué no en las generales, gobierne el partido que saque más votos. Antes de comentar todo esto, eso sí, recuerda que en Simple Política hacemos nuestro trabajo de aproximar y hacer más entendible la política gracias a toda nuestra comunidad de miembros, a nuestros Patreons. A cambio, ofrecemos contenido en exclusiva cada semana y el adelanto de todo lo que hacemos. Si tú también quieres más Simple Política y ayudarnos a seguir haciendo contenido, hazte miembro en patreon.com barra simplepolitica o usa el enlace que tienes en la descripción de este episodio. Vamos a dividir el episodio en dos partes. Primero hablemos de la propuesta, del pacto presentado por el PP, y luego ya hacemos un pequeño análisis. Lo, lo ponemos en contexto. Vamos allá. El pacto, la propuesta de calidad institucional. Se trata de una oferta formal al PSOE para pactar que en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, ambos partidos se comprometerían a dejar gobernar siempre al partido, a la lista, que más votos haya obtenido. Es decir. Imaginemos que pactasen, se refiere a que el Partido Popular está dispuesto en aquellas ciudades, comunidades autónomas luego lo veremos, pero sobre todo municipios donde el PSOE sea la fuerza más votada, pues el PP se comprometería, si firman este pacto, a dejarle gobernar. Es decir, oye, el PSOE ha quedado primero, le dejamos gobernar. Por ejemplo, con una, imbe, una abstención perdón, en la investidura. Siempre que el PSOE haga lo mismo, claro. ¿eh? Es decir siempre que el PSOE también acordase esto. Para ello, atención, no es solo una cosa de palabrería y pacto político, sino que, como dijeron en la presentación de este lunes, el Partido Popular contempla en el pacto cambiar la LOREC, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que es una ley que hemos comentado en algunos episodios y que básicamente marca las reglas de todo lo que tiene que ver con las elecciones en España. ¿Para qué necesitarías en concreto tocar esa ley? Pues para precisamente poner por escrito de manera oficial que en los ayuntamientos gobernará el partido que saque más votos. Como informaban este lunes varios medios de comunicación, desde el PP asumen, que en el caso de las comunidades autónomas o de las elecciones generales, pues esto ya sería más cuestión de un pacto político, de un apretón de manos. Pero que para el caso de las municipales no se descarta en absoluto cambiar, reformar la ley orgánica del régimen electoral general, que básicamente, como digo, es la ley que regula las elecciones en España. Ojo, porque hablando de ayuntamientos, hay un tema interesante que ya está vigente y que hasta Pedro Sánchez quiso llevar al Congreso de los Diputados hace unos años. Ya sabéis que tanto a nivel español como autonómico, si tras un tiempo nadie consigue ser investido como presidente, sea del gobierno español o de una comunidad, se repiten elecciones. Pues bien, en un ayuntamiento esto no ocurre así. La ley ya establece que si no hay una investidura por mayoría absoluta en una primera votación, hablamos del pleno de un ayuntamiento, ese municipio lo gobernará la que haya quedado como lista más votada. Así lo que se consigue es impedir que haya repeticiones electorales y que cada elección municipal pues, sea en un día distinto, sino que una vez todos celebran las elecciones el mismo día, en este caso 28 de mayo, tienen que elegir un alcalde y van a elegir un alcalde si es por mayoría absoluta perfecto y si eso no sucede gobernará pues el número uno o quien decida pero el número uno de la lista más votada de aquella que haya terminado en primera posición en ese municipio. Pues bien, en 2019, cuando hubo repetición electoral en las generales y a Pedro Sánchez le costaba que lo investiese en presidente, propuso precisamente que se cambiase el artículo 99 de la Constitución, que básicamente regula la investidura. Quería que ese artículo fuese más o menos como el de los municipios. Es decir, que si en el Congreso no te votan presidente por mayoría absoluta en primera votación que no haya repetición electoral, sino que directamente gobierne la lista electoral más votada. que decir, que esto no ha ocurrido, no se ha cambiado, y además tiene algunos parámetros que realmente mmm, ponen en duda que esto pudiese eh, hacerse así, ¿vale? Porque ahí no es una circunscripción, hay muchas, pero bueno, esto es otro tema. Hablando de cosas del pasado, hay que decir que el propio PSOE ya introdujo allá por 2005 la posibilidad de un pacto obviamente, pues mirando también al Partido Popular, para que en las elecciones municipales, gobernase, municipales perdón, gobernase la lista más votada, algo muy parecido a lo que está proponiendo ahora el PP. Por su parte, el Partido Popular no ha tenido problema tampoco en las últimas elecciones que se han celebrado en estos años de pactar con diferentes partidos, especialmente Vox y anteriormente Ciudadanos, para que veamos que... La posición donde se encuentra ahora cada partido hace unos años era más o menos la contraria, por decirlo de alguna manera. Vale la pena destacar que desde el PP se apunta todo el rato a que este pacto es mucho más completo, que no solo se trata de lo de la lista más votada, pero ya ayer lunes en la presentación no entraron demasiado en detalle. Sí que hablaron de una propuesta propia para renovar los órganos judiciales y sobre todo comentaros uh, cuestiones para cómo recuperar la confianza en las instituciones y la democracia, que por cierto... Esto también me, me, me entra a dudas, porque hay que decir que dentro de la propuesta de que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos, se habló de la posibilidad de... Quitar algo de competencias a los plenos del ayuntamiento. Los plenos del ayuntamiento, ya sabéis, es cuando una vez al mes se reúnen, eh, básicamente, todos los regidores electos, ¿no? Pues y, ya sabéis que esto es un poco como un parlamento. En un ayuntamiento tú votas y no ha ganado solo uno, sino que pues hay uno que tiene ocho regidores, el otro que tiene cinco, el otro que tiene dos, ¿vale? Pues lo que están haciendo es que en esta nueva propuesta le quitarían, sobre todo, mmm, cuestiones que llama al Partido Popular gestoras de gestión. Es decir, que el Pleno, básicamente lo que te están haciendo es que, claro, si tú pones a gobernar a la lista más votada, claro, luego eh, lo que no puedes, o sea, lo que no tendría mucho sentido es que cada mes o cada votación el Pleno te fuese tirando cosas atrás. ¿Por qué? Porque has conseguido votar, eh, gobernar, perdón, porque eres la lista más votada, pero en el Pleno te ponen las cosas imposibles. Bueno, pues esto, claro. Digamos que es el combo que busca el PP para que esto tenga, tenga sentido. Más allá de esto, lo que podemos analizar es el contexto que rodea esta propuesta. Recordemos que venimos la semana pasada de un conflicto abierto entre PP y Vox a raíz de las medidas antiabortistas en Castilla y León. Finalmente, la sangre no llegó al río porque hubo... Digámoslo así, recogida de cable desde el gobierno castellano-leonés, pero por segundos hubo hasta amenazas de romper el pacto de gobierno y el Partido Popular, como destacamos en nuestra newsletter para mecenas, aprendió lo que es pactar y gobernar con Vox, tanto por la inestabilidad como por la imagen esquinada a la derecha y con riesgo de perder votantes moderados. Estamos a cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas. Y sí, en algunos casos es posible que el PP obtenga mayorías absolutas. En algunos ayuntamientos, quizá alguna comunidad autónoma, aunque no tiene pinta. Pero en la gran mayoría de casos, si quiere gobernar y pasar por encima de la izquierda, deberá pactar con Vox. Porque sí, puede que la lista del PP en tal municipio o tal comunidad sea la más votada. Pero sin Vox le sería muy complicado gobernar. Y claro, Gobernar con la extrema derecha se te puede atragantar, miremos Castilla y León. Y más si en noviembre o diciembre tienes elecciones generales, donde, de nuevo, el escenario pinta ser muy parecido. Una victoria del PP, pero insuficiente para gobernar en solitario. Y el líder del PP, Alberto Núñez Fijó, que hace un par de semanas estaba presentando fichajes como el de Borja Semper para tratar de dar un giro moderado al partido de cara a todos estos comicios... Pues se empieza a oler que tanto pacto con Vox puede ser contraproducente. Pero a la vez sabe que es inevitable y es una situación incómoda, ni contigo ni sin ti. Un buen ejemplo de esto, la manifestación de Madrid el pasado sábado contra el gobierno de Sánchez. Vox súper presente, cómodo en esa manifestación. El Partido Popular, respetando la manifestación, también presente con algunos miembros, pero sin sus principales líderes, porque ni Niñez Fijón ni Isabel Ayuso se dejaron ver por la concentración. Eso sí, cuando se le preguntó, fijó a la bola manifestación, que él subrayó incluso como una manifestación de constitucionalistas. Hubo bastantes banderas preconstitucionales, todo se ha dicho. Pero bueno, la cuestión es, ¿por qué este pacto? No? ¿Por qué presentar este pacto? ¿Por qué ofrecer al PSOE? Pues si el PP propone un pacto así, sabemos de sobras que el PSOE no lo va a aceptar. Es más, desde la Moncloa ya le han dicho que no, que ni soñarlo. La estrategia en este caso del PP es sencilla. Calculan que serán primera fuerza en muchas comunidades y en los principales ayuntamientos, y más importante aún, en las elecciones generales. A su vez, calculan que la izquierda puede desbancarles si toda la izquierda pacta y ellos van en solitario. Claro, si no quieres contar con Vox y vas en solitario, es muy probable que, a pesar de ser la más votada, acabes perdiendo. ¿No quieren acabar de pactar con Vox por un tema de imagen, de cara sobre todo a los votantes más moderados? Pues bien... Haces esta propuesta, 100% dirigida al PSOE. Si los socialistas aceptan, el Partido Popular estaría sacrificando alguna comunidad, como Castilla-La Mancha, donde el socialista García Page seguramente quedará primera fuerza. Pero ganarás bastantes feudos, ¿vale? Ganarás bastantes. Es decir, ganas más de lo que pierdes, además de dejar al PSOE en una foto... ¿no? de haber permitido muchos gobiernos al PP una foto muy parecida a ese famoso no es no de Pedro Sánchez de 2016 que acabó con Pedro Sánchez y que acabó poniendo a Mariano Rajoy de nuevo en la Moncloa. Vamos, una victoria en toda regla para el PP porque gobernaría buenas plazas, es decir, muchas comunidades y ayuntamientos y propinaría un buen golpe a la imagen del PSOE entre sus votantes de izquierdas dividiendo el voto entre la izquierda y creando una herida gorda entre el PSOE y sus socios. Y si, como todo apunta, el PSOE no se suma a esta propuesta, el PP ya avisaba ayer que entonces nada de pacto y que sus líderes locales tienen carta blanca para pactar con quien consideren. Traducido, sí, pactarán con Vox, pero con el mensaje de «es que no tenemos más remedio», «es que es el PSOE el que nos obliga, casi obliga a pactar con Vox». De esta manera, confían en el PP, su imagen ante los moderados no se deteriorará tanto, sino que, bueno, están pactando con Vox, puede provocar recelo en una parte de ese votante moderado, pero tratarán de que esos votantes entiendan que no hay más remedio y que el peso es peor porque se ha ido mucho más a la izquierda, bueno, y la típica de se ha ido con socios independentistas, etcétera, etcétera. De todas maneras, el sistema electoral español, hay que decirlo, no está pensado para que gobierne la lista más votada. No decimos que sea mejor o peor, que nos parezca bien o mal. Es que no está preparado para eso. Está hecho para otra cosa. No tenemos elecciones presidenciales, no tenemos listas abiertas un partido puede ser el más votado concentrando mucho voto. Pero puede haber otros tres partidos que por X razones van por separado, pero los tres partidos tengan algo en común. Y es que odian al partido que ha ganado. Y claro, si esos tres partidos suman, juntos muchos... Eh, si los juntas, pues tienen muchos más votos que el que ha ganado. Entonces, ¿se puede decir que merece gobernar el más votado? En realidad, si lo miras fríamente, miras los números, hay mucha más gente que ha votado contra ese ganador. Entonces, pues claro... Es complicado. Además, nuestra compañera Noelia lo, lo, lo resumía bastante bien en Twitter. Decía, en un sistema parlamentario la protección de las minorías, es decir, los grupos parlamentarios o los partidos pequeños, es fundamental. Entonces, imponer que gobierne la lista más votada, básicamente está haciendo todo lo contrario, porque dice, si la victoria va a estar garantizada para los más grandes, ¿no? en caso del PSOE PP, aunque el PP, pues mira ahora que le favorece, ¿qué incentivos tiene la población a votar listas alternativas? Es decir, ¿Qué motivación tiene un votante a elegir, por ejemplo, un partido a la izquierda del PSOE para que presione al PSOE para que sea más de izquierdas? O, no sé, a la derecha del PP o, o un partido liberal que, ¿sabes? Que nunca va a gobernar. ¿Por qué? Porque, total, imagínate un ciudadano de 2005, no, perdón, 2015 o 2016 que dice, vale, votadme a mí que yo presionaré a un lado y a otro. No, porque como el que gane mmm, va a gobernar, tú ya no pintas nada. Pero bueno... Todo esto preparando ya las elecciones que, lo decía hace un segundo, están a la vuelta de la esquina. Cuatro meses, unas elecciones que pueden parecer menos importantes que las generales. Pero cuando te las ponen a medio año de esas generales, serán todo un test. Tomar la temperatura de cómo está todo de cara a esas generales. Y sobre todo provocarán un efecto ganador y un efecto perdedor entre los principales partidos. Lo que normalmente generan en las encuestas, pero con una implicación mayor. Pero esto lo seguiremos comentando en otro episodio. Cerramos así el episodio de hoy. Recuerda, eso sí, que si quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva y el adelanto de todo lo que hacemos, hazte miembro. Visita el enlace de la descripción o patreon.com barra simplepolitica. Y no olvides también que puedes decirnos lo que opinas sobre todos los temas de los que hablamos, como por ejemplo el de hoy sobre el pacto de Fijo. Lo puedes hacer en simplepolitica.com barra contactar. Recuerda que estamos en Twitter e Instagram y también en YouTube y Twitch, así que nos escuchamos en el próximo episodio o nos vemos en nuestras redes sociales. Un saludo, hasta mañana, adiós.